0: Et bienvenue sur le podcast Translucide, la machine à café des langagères et langagiers. Je suis Orane, traductrice, entrepreneuse et cofondatrice avec Gaël Gagné du site Tradupreneur, une plateforme d'information et de services qui aide les traductrices et traducteurs indépendants à créer, développer et gérer leur entreprise. Dans ce podcast, je vous propose tous les mois une interview d'un amoureux ou d'une amoureuse des mots. Linguiste, traducteur, traductrice, terminologues, interprète, et bien d'autres encore pour vous partager les richesses secrètes qui entourent les métiers des langues. Vous y découvrirez des parcours de vie, des conseils, des stratégies, des astuces et des outils pour lancer et développer votre entreprise langagière ou simplement vous familiariser à ce vaste univers. C'est donc une tasse de café ou de thé à la main, bien installée dans votre canapé ou votre siège de bureau, que je vous invite à écouter cet épisode. C'est parti Bienvenue dans l'épisode 7 de Translucide, le podcast de Tradupreneur. Après la traduction audiovisuelle en janvier, je m'attaque ce mois-ci à un autre grand pan du vaste monde de la traduction, la traduction littéraire. Mais avant de vous présenter mon invité du jour, si vous voulez suivre toutes les activités de Tradupreneur, n'hésitez pas à vous abonner à l'infolettre mensuelle. Si vous souhaitez également donner un petit coup de pouce au podcast, plusieurs solutions s'offrent à vous. Laissez une note accompagnée d'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou bien encore vous rendre sur la page Tipeee de Translucide pour soutenir la réalisation des prochains épisodes. Maintenant, revenons à nos moutons. C'est lors de la remise du prix Pierre-François Cahier de la Traduction que l'idée de cet épisode m'est venue. Mon intention Faire figurer en couverture du podcast le nom et prénom du lauréat 2021, pour rendre à Saint-Jérôme ce qui est à Saint-Jérôme. Notre invité est donc née en 1981 et vit en Suisse à Lausanne. Sociologue de formation et auteur, notre habilité traduit de l'allemand vers le français et a reçu, le 26 novembre dernier, le prix Pierre-François Caillé de la traduction 2021 pour sa traduction du roman L'enfant-les-arts de Vincenzo Todisco, paru aux éditions Zoé. Membre du collectif d'auteurs Caractère mobile, qui a publié en 2019 le recueil au village, notre invité enseigne également l'allemand au gymnase de Beaulieu, anciennement école supérieure de commerce de Lausanne. J'ai donc l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui sur Translucide, Benjamin Pécou. Bonjour Benjamin
1: Bonjour. Bonjour
0: Comment vas-tu
1: Ouais, ça va bien, ça va bien. Merci, merci de me recevoir.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour participer à cet épisode. Alors, la première question que je pose à mes invités, euh, c'est la suivante. Est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter et nous expliquer comment tu es devenu traducteur littéraire
1: Comment je suis devenu traducteur euh, Alors, je m'appelle donc Benjamin Pécou, comme tu disais. Euh, alors, je, je suis devenu traducteur littéraire sur le tard en fait, euh, puisque j'ai fait d'abord des études euh, très longues de sciences politiques euh, en Suisse, en France, euh, dont que j'ai que j'ai abandonné au bout d'un moment. Je faisais un doctorat et puis euh, ensuite euh, je suis venu à la traduction littéraire par euh, l'étude euh, de l'allemand à l'université que j'ai repris des études à l'université pour euh, pour apprendre l'allemand enfin pour étudier l'allemand disons et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la traduction littéraire en fait je voulais étudier l'allemand parce que je voulais enseigner l'allemand et euh, mais j'avais pas tellement envie de d'étudier la littérature allemande d'analyser la littérature c'était quelque chose qui me ça m'a jamais tellement intéressé et euh, là en fait il y a eu la possibilité d'étudier l'allemand à travers euh, la traduction en fait c'est comme ça que j'ai à travers une pratique et c'est comme ça que j'ai découvert ça. Euh, C'était un peu un hasard, en fait, parce il y a l'Université de Lausanne, il y a un centre de traduction littéraire euh, particulièrement important. Euh, et c'est comme ça que j'ai vraiment découvert la traduction littéraire. Voilà. Et puis, euh, voilà, mais bah après, c'est pas un hasard euh, complet, évidemment, parce que ça faisait très longtemps que je lisais beaucoup de traductions, que... Euh, bah voilà, la littérature allemande, c'était ce qui m'intéressait, euh, c'est ce qui m'a le plus influencé, euh, euh, qui me nourrit le plus. Et voilà, c'était un peu euh, tout d'un heure, coup une heureuse rencontre. Voilà.
0: Et comment justement tu as... Euh, traduit ton premier roman, euh, que, par quel concours de circonstances Est-ce que c'est toi qui as proposé euh, un texte à traduire à une maison d'édition ou comment ça s'est passé
1: Alors le premier roman, euh, non, ça a été, enfin c'est à, à, à moitié disons on va dire, euh, <rire> c'est-à-dire que c'est un éditeur qui euh, m'a contacté à travers ce centre de traduction littéraire justement dont je parlais, euh, qui est un peu une sorte de plateforme. Euh, au centre de la traduction littéraire en Suisse romande euh, pour la traduction vers le français donc et c'est là que j'ai euh, c'est comme ça qu'en fait que j'ai rencontré cet éditeur qui cherchait un traducteur et puis euh, il a il était euh, pas tout à fait au clair sur euh, il y avait plusieurs pistes il avait plusieurs euh, euh, plusieurs envies euh, voilà par rapport à différents livres qu'on lui avait proposés de maisons d'édition suisse allemande avec lesquelles il collabore régulièrement et c'est dans ce cadre-là en fait que je lui ai proposé euh, par dans cette voilà dans ces possibilités de traduire le livre Elephant im Garten de Meral Kureishi. Et c'est comme ça en fait qu'on est arrivé à, à collaborer et donc pour moi à traduire ce premier euh, roman complet. Voilà.
0: Et par la suite tu as collaboré avec d'autres éditeurs ou tu as toujours travaillé avec le même
1: euh, Non non, bah oh, ben, après j'ai j'ai collaboré avec ça c'était les éditions de L'Air à Vevey en Suisse et puis là le le livre de Vincenzo de, de de Vincenzo Todisco il est paru aux éditions Zoé et puis bah il faut aussi ajouter quand même toutes les tout ce qui est euh, nouvelle pour des revues euh, en fait euh, ces ces deux romans prennent beaucoup de place euh, mais en fait il, il, moi ça me ça me nourrit de 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 rencontrer des la langue de différents auteurs, en fait, il n'y a pas que ces deux, il n'y a pas que les romans, il y a beaucoup de nouvelles pour des revues ou des extraits de romans pour, par exemple, je traduis pour les prix suisses de littérature ou, ou ce genre de choses. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'autres endroits où je peux rencontrer des auteurs et essayer de leur donner une voix française.
0: Et donc, pour, euh, pour rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, qui est la traduction littéraire, est-ce que tu pourrais d'abord définir, peut-être, pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent pas bien le milieu de la traduction, ce qu'est exactement euh, le secteur de la traduction littéraire C'est quoi les types d'ouvrages C'est quoi ses spécificités
1: euh, Ouais, fou Alors, euh, <rire> bah, la, la particularité, c'est que... Je sais pas si on peut la... Disons, moi, j'ai jamais rien fait d'autre que de la traduction littéraire.
0: Et ça, ça touche uniquement les romans euh, c'est pas c'est la traduction littéraire c'est roman poésie théâtre
1: c'est ça euh, c'est tous les textes je dirais qui qui ont une une fonction un petit peu fuyante à quelque part une fonction dont on ne sait pas exactement euh, euh, quelle est, quelle elle est et euh, euh, je pense c'est ça qui est important dans la notion de traduction littéraire c'est que les textes qu'on traduit fondamentalement euh, on ne sait pas trop pourquoi ils doivent exister dans une... déjà pourquoi ils existent dans une langue et pourquoi ils devraient exister dans une autre langue euh, personne n'en a a priori le besoin ils ne répondent pas euh, aux besoins de voilà ils... et c'est quelque chose de coup d'un petit peu flottant de ce point de vue voilà et je pense c'est ça qui euh, est euh essentiel dans la, la définition. d'après voilà, on va pas définir ce qu'est la littérature, mais c'est par rapport à la traduction, c'est ça qui est important, je pense, c'est cette le fait qu'on qu'ils ne répondent pas est clairement à une à un besoin et à une fonction, et donc du coup, quand on les traduit ces textes, euh, c'est à nous de euh, leur inventer, en fait, une fonction ou euh, de leur imaginer, d'imaginer à quel besoin ils répondraient, voilà, euh, je dirais.
0: Ouais. Ah, C'est très intéressant ta définition, je n'avais jamais pensé à la traduction littéraire de ce point de vue-là. Et donc, comme j'ai mentionné euh, dans ta petite présentation euh, en début d'épisode, tu as remporté le 26 novembre dernier le prix Pierre-François Cahier de la traduction 2021 donc pour la traduction de l'allemand vers le français du roman L'enfant lézard de Vincenzo Todisco aux éditions Zoé. Et donc, pour entrer directement dans le vif de l'histoire, est-ce que tu pourrais nous lire le premier paragraphe de ce roman, euh, tout d'abord dans sa version originale puis en français dans sa version traduite.
1: Bah oui, avec plaisir, avec plaisir. Alors, j'ai le livre là.
0: Alors, on va commencer avec la version donc en allemand.
1: Donc Vincenzo Todisco das alte Kind Roman und Kapitel 1. Das Kind macht zuerst das linke und dann das rechte Auge auf. Es hat den Kopf an zwei Orten. Einmal in Ripa wo ihm nichts geschehen kann und einmal in der Wohnung, wo es die Schritte zählen muss. Vier Schritte sind es bis zum Tisch, zwei bis unter die Kredens, ein langer Schritt bis zur Spüle und dann sind es zehn kurze Schritte hinaus aus der Küche bis in die Mitte des langen Korridors. Am weitesten ist es bis zur Stanza in Fonde, dem hintersten Zimmer, Exactement 23 Schritte müssen das Kind im äußersten Notfall bis zum Schrank dort bringen.
0: Merci beaucoup pour cette lecture en allemand.
1: Et je vous propose la, la traduction Donc Vincenzo Todisco L'enfant-Lézard Chapitre 1 L'enfant ouvre d'abord l'œil droit puis le gauche. Il a la tête à deux endroits, une fois à Ripa, où rien ne peut lui arriver, et une fois dans l'appartement où il doit compter ses pas. Quatre pas jusqu'à la table, deux jusque sous le buffet, un grand pas jusqu'à l'évier, et dix petits pas de la cuisine jusqu'au milieu du long couloir. Le point le plus éloigné est la stanza in fondo, la chambre du fond. En cas d'extrême urgence, il faut à l'enfant exactement vingt-trois pas pour y atteindre la grande armoire.
0: Merci beaucoup Benjamin pour cette lecture du premier paragraphe qui nous plonge vraiment directement dans l'ambiance euh, du roman. Et justement, euh, sans nous révéler le cœur de l'intrigue, de quoi parle ce roman
1: euh, Ce roman de Vincenzo Todisco, c'est euh, une histoire qui se déroule dans les années 60-70 en Suisse, mais la suisse n'est jamais mentionnée en fait elle est toujours définie comme le pays d'accueil euh, qui accueille précisément une enfin qui accueille entre guillemets disons une famille euh, d'immigrés euh, italiens euh, parce que le père qui vient en suisse pour travailler pour gagner de l'argent et la particularité de la suisse à cette époque c'est qu'il euh, avait un permis de séjour qui s'appelait le permis saisonnier c'était un permis qui permettait aux, aux immigrés de venir travailler, mais ils devaient rentrer euh, deux mois par année dans leur pays d'origine. Ouais, ils ne pouvaient pas rester 12 mois en Suisse, ils devaient rentrer deux mois par année et ils n'avaient pas le droit de faire venir leur famille et en particulier ils n'avaient pas le droit de faire venir leurs enfants. Et, euh, et c'est une époque donc où toute une série d'immigrés sont venus tout de même avec leurs enfants puisqu'ils ne se voyaient pas se séparer de leurs enfants et où donc en Suisse vivaient toute une série d'enfants qui étaient cachés, qui n'avaient pas le droit d'être en Suisse, et qu'il fallait cacher à la police, etc., et dont on taisait la présence. Et c'est l'histoire d'un de ces enfants euh, que raconte euh, Vincenzo Todisco, et il l'appelle l'enfant lézard, parce que euh, cet enfant euh, caché euh, dans un appartement en Suisse euh, euh, développe des, euh, des sortes de, de, de caractéristiques euh, un peu animales, de, de parce qu'il doit toujours se cacher euh, Voilà. donc c'est ça, c'est l'histoire de cet enfant qui se développe dans un cadre très particulier euh, comme dans une sorte de prison et puis c'est l'histoire aussi d'une époque et puis c'est l'histoire d'un immeuble avec euh, toute une série de personnages il n'y a pas seulement lui et sa famille mais d'autres immigrés, d'autres gens qui habitent dans un immeuble populaire euh, euh, voilà, de l'époque
0: voilà, le roman s'appelle euh, « L'enfant lézard ». Et donc, en allemand, euh, « enfant », c'est... Alors, je connais pas du tout l'allemand, mais c'est « das Kind ». Et si je, si je me souviens bien, c'est euh, un, un nom de genre neutre. Euh, donc, on ne sait pas s'il s'agit d'un garçon euh, ou d'une fillette. Euh, Est-ce que, justement, tu peux nous parler particulièrement de, de ce choix de traduction de, de l'enfant pour essayer de retranscrire euh, l'intention de l'auteur par rapport à, à ce mot
1: euh, oui, c'est-à-dire que bah, ce qu'on peut préciser, c'est que euh, Vincenzo lui-même euh, est donc euh, d'origine italienne et qu'il est bilingue euh, italien-français notamment, et qu'il a écrit euh, ses précédents romans en italien. C'est son premier roman qu'il écrit en, français, euh, en allemand. Pardon. Et euh, c'est vrai que Das Kind ici euh, lui-même le dit est quelque chose qui lui qui lui plaisait parce que précisément dans cette histoire euh, c'est c'est un enfant mais euh, qui a une étrangeté euh, très importante qui est qui est, qui, est, qui est, et cette étrangeté se manifeste notamment dans la langue à travers le le, le Das Kind et surtout le S quand on reprend on dit pas il mais S donc comme pour un objet euh, le neutre euh, sans compter le fait évidemment qu'on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille mais voilà euh, et donc ça c'est vrai que c'était quelque chose d'assez euh, efficace dans l'allemand pour créer cette étrangeté de l'enfant euh, qu'il y a évidemment euh, beaucoup moins en français où euh, l'enfant, bah où il n'y a pas de neutre évidemment, et puis où euh, alors l'enfant euh, bon on peut imaginer que c'est un garçon une fille ou un garçon mais quand on dit « l'enfant ça, », ça fonctionne. Mais après, quand on dit « il », à plusieurs reprises, euh, c'est difficile d'imaginer « elle », voilà une fille. Voilà. Alors que c'est vrai qu'en allemand, euh, certains lecteurs ont dit à Vincenzo qu'il leur a fallu euh, faire enfin, la moitié du livre avant pendant laquelle ils ont pensé que c'était peut-être une fille. Voilà. Euh, mais plus que la nature garçon-fils, c'est euh, le fait justement que le neutre aille ailleurs que... Euh, Enfin, voilà, est quelque chose qu'on n'utilise pas forcément naturellement pour les, les, les humains, quoi. C'est ça qui était...
0: Oui, qui renforce aussi un peu l'étrangeté du personnage. Et est-ce que, pendant ton processus de traduction, est-ce qu'il y a eu comme ça d'autres difficultés euh, ou défis à relever par rapport euh, à la transmission de, de certains concepts ou mots euh, qui, justement, tu as dû adapter et l'effet produit n'était pas forcément le même euh, du passage de l'allemand vers le français bah,
1: Je pense que c'est vraiment là où était le son Alors, il y a plein de, il y a plein de choses, évidemment, mais euh, je pense que c'était là la, la principale difficulté que j'ai eu au début, en tout cas. Euh, c'est de trouver, un, au fond, un, 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 un niveau de langue, parce que souvent, c'est ça la traduction euh, littéraire, c'est de trouver le... Un niveau de langue qui fonctionne parce que cet enfant euh, lézard, si vous voulez, il est toujours, euh, il est toujours défini à, à la limite de, de l'humain et entre animalité et humain. Voilà. Et euh, il fallait faire très attention à euh, ne pas euh, tomber dans euh, l'animalité. Parce qu'en fait, c'est jamais un, un lézard, en fait. C'est toujours un enfant qu'il a des propriétés, des caractéristiques animales euh, renforcées quelque part, voilà. Euh, mais ça, ce n'est jamais vraiment purement, il tombe jamais de l'autre côté, voilà. Et ça, c'était, il fallait faire très attention à ça, voilà. Je pense que c'était euh, donc euh, prendre soin de qu'il n'y ait pas une phrase tout à coup où on se dit, mais ça, 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 ça il nous parle d'un animal là, il ne parle pas d'un humain, c'est pas possible que ce soit un humain. Voilà. Et ça, mine de rien, quand on passe d'une langue à l'autre, euh, il faut faire attention. Euh, et puis euh, un, un autre élément qui était, je pense, le, le, le plus difficile Là, c'était justement, le, euh, comme je disais, le niveau de langue C'est-à-dire que Vincenzo, c'est un livre, il l'a écrit euh, C'est pas écrit au nom de l'enfant C'est-à-dire que le narrateur n'est pas l'enfant C'est un narrateur omniscient euh, qui raconte la vie de l'enfant etc. Euh, mais en restant toujours extrêmement proche de cet enfant et donc la langue de Vincenzo, c'est c'est pas une langue enfantine, c'est pas la pas une langue enfantine comme on imagine dans euh, euh, voilà la... parce que quand on crée un, un auteur qui fait parler à un enfant, bah, c'est un espace de liberté énorme puisqu'il peut inventer une langue en fait donc, voilà c'est pas l'invention la, d'une langue qu'on met dans la bouche d'un enfant, mais c'est quand même une langue très proche qui essaye de rester le plus proche de l'enfant. Et ça, c'était assez difficile de faire attention que toutes les expressions qu'on utilise, tout le vocabulaire qu'on utilise soit toujours un vocabulaire des expressions qui ne s'éloignent pas trop de l'enfant, voilà. qui ne deviennent, qui soient des choses qu'on peut dire dans le monde autour de cet enfant, voilà. qu'on reste toujours le plus proche de lui. Voilà. Et ça, c'était assez difficile en fait.
0: Tout à l'heure, tu as dit que euh, Vincenzo Todisco, l'auteur, était euh, bilingue euh, euh, français-italien, qu'il avait écrit ses premiers euh, romans en italien, et que là, c'était son premier roman qu'il euh, écrivait en allemand. Et donc, lors de, de mes recherches pour préparer cette interview, euh, je l'ai entendu dire qu'il considérait l'allemand comme sa langue de tête, et euh, l'italien comme sa langue de cœur et que justement il avait essayé de, au départ d'écrire ce roman en italien et qu'il n'y avait pas, c'était trop compliqué donc il, a, il était passé à l'allemand, à sa langue de... De, de tête. Comment tu comprends, toi, cette position de l'auteur par rapport à langue de tête, langue de cœur Et est-ce que, toi, tu re peux ressentir ça entre tes, tes différentes langues de travail
1: Alors, ouais, Vincenzo, il dit ça euh, parce que, voilà, c'est vraiment lié à son parcours. C'est-à-dire que, fils d'immigrés italiens, il habitait en Suisse allemande, il habite toujours en Suisse allemande. À la maison, il parlait l'italien. Et à l'école, euh, c'est là où il a appris l'allemand. Euh, et après il a fait des études supérieures c'est pour ça qu'il dit langue de tête c'est parce que c'est toujours de la langue de, de l'école euh, il ne l'a jamais appris dans le cadre familial en fait. Euh, et c'est comme ça qu'après quand il a commencé à, à écrire et qu'il a notamment écrit avant, avant ce livre deux romans euh, qui ont aussi pour le thème, thème l'immigration euh, italienne et il les a écrits voilà, dans le, dans, en italien et puis, là, euh, là, il raconte l'histoire. Vincenzo Todisco lui-même n'était pas un enfant caché, n'était pas un enfant lézard. Donc, en fait, là, c'est plutôt un livre où il a un petit peu enquêté, en guillemets, sur le, sur une thématique qui était pas exactement la sienne, en même temps qu'il connaissait très bien ce milieu, évidemment. Euh, et c'est là où il a eu besoin de, de voilà, de prendre une sorte d'autre langue, quoi. Voilà. Euh, un peu de
0: une prise de recul peut-être peut-être
1: à... ouais mais il disait aussi que c'était que il voulait raconter une histoire très c'est assez clinique comme ça c'est assez froid c'est assez dur c'est assez sombre euh, ce monde dans ce, dans cet appartement avec cet enfant seul euh, etc et qu'il trouvait que l'allemand avait euh, une justement une économie de mots qui euh, avec lequel il quitte donc qui lui était favorable enfin qui qui était bien qui était bonne pour son son l'histoire qu'il voulait raconter voilà. il voulait quelque chose d'un peu sec d'un peu euh, économe de mots
0: donc tu veux dire que que l'allemand euh, est une langue moins émotive par exemple que que
1: l'italien c'est euh... comme ça qu'il le ressentait exact ouais. après c'est son ressenti évidemment c'est difficile de dire en général mais oui. pour lui c'est sûr que c'est ça qui euh, c'est ça qui qui faisait qu'il n'arrivait pas à l'écrire euh, euh, en italien et puis je crois que c'est euh, c'est aussi assez intéressant parce que c'est un tabou, en fait. C'est-à-dire que les, ces enfants cachés, euh, bah évidemment, aujourd'hui encore, euh, c'est très difficile d'en parler parce que les parents euh, de ces enfants cachés ont, ont honte d'avoir caché leur enfant, d'avoir comme ça euh, imposé à leur enfant une condition illégale. Euh, donc, ils n'en parlent pas. Il y a une culpabilité.
0: Oui, des de avoir privés de liberté.
1: C'est ça, voilà, pour leur propre agrément, entre guillemets. Hein, voilà, c'est une question, évidemment, qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation hein c'est très compliqué, mais disons qu'il y a une culpabilité, et puis les enfants n'en parlent pas, parce que souvent, on leur a même pas raconté qu'ils étaient euh, illégaux à une telle ou telle période de leur vie, parce que souvent, euh, quand ils étaient tout petits, donc euh, voilà on leur a caché certaines choses, ou si on leur a dit, euh, ils ont aussi honte de le dire, donc en fait, c'est un, un, un sujet aussi tabou, et je pense que le fait de ne pas utiliser l'italien euh, disait aussi ça, c'est-à-dire qu'en en fait, en italien, ça se dit pas, en fait. c'est-à-dire au sein de la communauté... Euh, euh, italienne en Suisse, c'est un sujet qui est peu évoqué. Voilà. Et euh, donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il a utilisé qu euh, l'allemand, voilà, voilà. Et euh, voilà. Ouais.
0: Et, et toi, ton ressenti justement, si as, ou si as, tu ressens euh, différent quand tu parles allemand ou quand tu écris en allemand ou en français, que, quelle est ta perception par rapport à, à tes langues de, de travail
1: bah, Moi, disons que j ai, j ai, je suis vraiment francophone. La la différence c'est que moi je suis pas bilingue euh, allemand français j'ai j'ai appris l'allemand euh, à l'école j'ai habité c'est en... marrant
0: je, juste je te coupe par rapport à ça comment on peut être traducteur littéraire et, et pas bilingue
1: bah ben, parce que bah euh, <coughs> ben, je sais pas parce que je pense que enfin personnellement je je me sens pas bilingue je ne suis pas
0: moi je demande ça parce que souvent, euh, je, je, je fais un peu l'avocat du diable, le, la, la personne lambda qui, qui quand, je, quand on dit qu'on est traducteur, dit « Ah, mais t'es es parfaitement bilingue !» Et moi, je suis, je te rejoins par rapport à ça. Et je pense que plus on a aussi un niveau de langue élevé dans une autre langue, plus on connaît ses lacunes et tout ce qu'on ne connaît pas. Et c'est difficile après de se dire qu'on est complètement bilingue parce qu'on connaît parfaitement euh, nos...
1: Nos limites, ouais, ouais Nos limites, voilà. Mm -hmm.
0: Et c'est pour ça que je te, je te posais la question euh, bêtement. Euh, comment on peut être traducteur littéraire et, et, et pas bilingue
1: ben, Parce que ben, je pense que ce, ce qui est, euh, pour moi, la traduction littéraire, mais après, ça, chacun ça a son propre euh, ressenti, et façon de faire, en fait. Mais c'est vrai que pour moi, c'est d'abord écrire un texte en français. en fait C'est d'abord... Euh, écrire de telle telle façon de pouvoir proposer une expérience de lecture euh, à un lecteur voilà et euh, c'est ça qui est le plus important pour moi enfin c'est pour moi c'est le, le cœur du travail c'est ça en fait. alors évidemment euh, si je ne sais pas l'allemand ça pose problème et, euh, et évidemment j'ai envie de proposer une version française parce que euh, j'apprécie le texte en allemand parce que j'ai une expérience de lecture en allemand euh, qui me plaît que j'ai envie de restituer mais euh, voilà, moi j'ai, disons, par rapport à pas mal de, de collègues euh, et d'amis qui font la même chose, qui sont dans la traduction littéraire, c'est vrai que j'ai pas une relation euh, extrêmement intime à l'allemand, enfin oui j'ai une relation intime à l'allemand mais pas extrêmement intensive, c'est-à-dire que j'ai pas euh, des parents euh, germanophones, je parle pas, euh, pas allemand avec, euh, je sais pas, de, depuis ma prime enfance, euh, j'ai habité en Allemagne mais euh, voilà, c'est ça s'arrête un peu là voilà. donc c'est vrai que j'ai pas cette idée de, de, de plusieurs langues qui, euh, se disons qui chacune aurait une fonction comme ça, une seule langue et puis qui est nourrie par contre par, euh, par une autre langue qui est l'allemand voilà. et c'est une espèce de, pour moi l'allemand c'est comme une espèce d'espace de, de liberté de, 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 de légèreté aussi parce que c'est c'est euh, euh, c'est une ouverture sur l'ailleurs, voilà, c'est une ouverture sur l'ailleurs.
0: Et euh, tu disais que, euh, donc, pour toi, la traduction littéraire, c'était de, de... Déjà, de, la traduction, c'était de, de retranscrire hein, et d'écrire euh, d'abord en, en français. Justement, c'est quoi ta méthodologie quand tu entames une traduction euh, tu, tu commences par quoi Déjà, tu lis, j'imagine, le texte en entier, tu t'en... Tu tu t'en nourris, tu... Et, et après, voilà, c'est quoi tes différentes étapes pour arriver à, à ta traduction finale, à, à où tu dis, ah, c'est super, je suis super content de moi, c'est parfait. Est-ce que déjà, tu te dis aussi à la fin, c'est parfait
1: Non. <rire> non, alors non. <rire> non, non. Non, comme je dis... Enfin, disons que la version finale, comme par hasard, c'est... Euh... Celle euh, qui est terminée juste avant le délai euh, de réédition du texte C'est la
0: version du délai, quoi Voilà, exactement, <rire>
1: ouais. c'est la meilleure version, comme par hasard hein, voilà. Donc euh, c'est vraiment, ça c'est pour moi, c'est un travail qu pourrais, que je pourrais poursuivre, poursuivre Et euh, voilà, si je rouvre ce livre et que je lis, il euh, y a tout de suite des choses que je veux changer à chaque page ouais. Quoique avec le temps après aussi, on, on se détache un peu, voilà mais euh, bah, voilà oui c'est vrai que c'est un travail euh, moi je, je fais peu de il y a des gens qui aiment bien vraiment lire euh, dans le détail et de façon très fouillée la, la version originale avant de commencer et moi j'ai un peu de peine en fait parce que je me réjouis tellement j'aime tellement traduire en fait euh, j'aime tellement faire ça que je, quand je lis la version euh, allemande et que je sais qu'il va falloir que je la traduise j'ai énormément de peine en fait à ne pas la traduire euh, en la lisant et donc du coup, euh, voilà, je, je, lis, je lis le texte, mais après je me mets tout de suite à, tra à traduire, tout de suite, voilà. Et puis je traduis en plusieurs versions, c est, c est, en fait c'est une sorte de lent processus. On part, on quitte, je quitte lentement l'allemand, c'est comme vraiment se séparer lentement de l'allemand. D'abord une première version où je suis vraiment beaucoup dans l'allemand, une deuxième version où je reviens beaucoup à l'allemand. Puis la troisième version euh, où je reviens à l'allemand que quand je vois qu'il y a des problèmes en français. Et puis, euh, si tout va bien, là, euh, voilà, dans cette troisième version, je, 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 je reviens très peu à l'allemand, voilà, euh, si ça fonctionne. Ouais.
0: Oui, c'est juste pour, euh, pour des dernières vérifications et tu t'occupes vraiment que, euh, que du style, euh, voilà, que, que de l'effet produit en français. À, voilà. À ta dernière lecture. Ouais. Et, et sur un roman comme L'Enfant-Lézard de 200 pages, euh, combien de temps tu as eu pour le traduire, c'est quoi souvent les, les délais pour un, un roman de cette taille-là
1: euh, Alors ça, ça, vraiment, ça dépend de, des maisons d'édition et du, du contexte-là, c'était plutôt, euh, plutôt correct pour moi, c'est-à-dire voilà, que j'ai commencé je pense en, en avril-mai, quelque chose comme ça, et j'ai dû terminer ça en, en septembre, fin septembre, donc ça fait... Euh, Avril, mai, juin, juillet, août, septembre Six mois euh, à temps partiel Voilà, voilà. Et, euh, et c'est plutôt correct Comme temps, mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment se rendre compte que la traduction euh, Littéraire, c'est euh, bah, C'est l'éditeur qui décide Des délais, c'est lui qui contacte Le traducteur quand il en a besoin Et qu'elle fois euh, Il doit, euh, voilà, il faut traduire Quelque chose en, en trois mois Voilà, et euh, des délais complètement ahurissants. Donc en fait, ce n'est pas très fréquent de pouvoir travailler dans des, un contexte euh, qui soit confortable et où on peut vraiment bien faire son travail. Voilà. Malheureusement, il y a beaucoup de, 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 voilà, de, de contraintes là autour.
0: Ouais. Et donc là, j'imagine que six mois, c'est un délai assez confortable pour, euh, pour traduire euh, un roman de 200 pages
1: oui, 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 ça va. Ouais, ouais, ouais. Bah, disons, si j'avais été, le, après, c'est aussi le problème de, euh, vu que c'est un métier, enfin, vu que c'est pas vraiment un métier, traducteur littéraire, c'est-à-dire que, euh, il faut trouver des des des, 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 des mandats, des, des, voilà, et que c'est difficile que les choses se suivent, euh, euh, l'un après l'autre, et que les choses se, se recoupent, etc. C'est souvent un jonglage assez compliqué. Euh, mais euh, voilà, si, si j'étais euh, à 100% là-dessus, en 6 mois, j'aurais vraiment eu euh, largement... Ouais, ça aurait été tout à fait correct. Le problème, c'est qu'on est rarement à 100% sur un livre, hein, vu qu'il y a d'autres choses à faire, etc.
0: Ouais. Et t'évalues, par exemple, euh, à, à combien d'heures par semaine, euh, pendant 6 mois, as, tu as pu travailler sur, sur ce roman, en plus de tes activités euh, annexes
1: ah c'est difficile, je, 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 je compte pas mes heures
0: Ça doit dépendre aussi des, des moments j'imagine mm -hmm,
1: Oui oui alors euh, vraiment c'est très difficile Mais je dirais euh, de deux jours et demi, bah, à 50% voilà quelque chose comme ça Donc je pense que à, à 3, ce serait trois mois à 100% mais à 100% vraiment euh, très intensif euh, C'est-à-dire euh, voilà où on compte pas ses heures
0: ouais. J'imagine bien et, et donc, à, à, à côté de ton, de, de ton activité de traducteur littéraire, donc tu es également, si j'ai bien compris, tu enseignes l'allemand, c'est bien ça
1: Exactement, genre, bah, précisément à, à temps partiel. Voilà, j'ai euh, un petit, euh, petit mi-temps, enfin voilà, 40% pour être exact. Ouais, J'enseigne euh, l'allemand depuis euh, quelques années. Euh, euh, bah, je fais... <coughs> bah, justement parce que j'aime ai, beaucoup ça. Et puis... Euh, aussi parce que euh, j'ai de la peine à organiser, comme je disais c'est un métier, il euh, y a très peu de gens euh, qui vivent de ça vraiment euh, en Suisse, alors même qu'en Suisse les, les tarifs sont quand même euh, euh, peut-être les plus confortables peut-être même au monde, <rire> soyons un peu, puisque en fait il faut savoir qu'en Suisse, les le, voilà vu que le, le, le pays est multilingue, il y a une sorte de soutien euh, politique. Euh, euh, notamment à la traduction littéraire euh, et, euh, qui qui ne s'érote pas en fait parce que même les même les, les forces de droite euh, trouvent que c'est bien d'avoir un, un lien entre les régions du pays et, vous voyez dans l'idée d'une d'un pays uni etc donc en fait il y a toujours des sous pour la pour la traduction oui il euh...
0: y a toujours des fonds alloués pour pour traduire des
1: choses des textes c'est ça euh... c'est ça et même si on coupe dans d'autres domaines culturels euh, parce qu'on trouve inutile d'avoir de l'argent pour la culture comme ça dans la traduction, ça tend à rester parce que on trouve qu'on trouve que ça a une autre fonction que juste culturelle. Ça a une fonction, voilà, un peu nationale en quelque sorte. Voilà, un peu. Et donc du coup, voilà, mais même ici, voilà, c'est très peu de gens qui ne font que ça parce que voilà, c'est difficile d'enchaîner de, de façon systématique les, les 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 livres, etc. Et en fait, moi, je tiens pas non plus à le faire parce que je, voilà, c'est un peu aussi ça. Je travaille quand très solitaire et très... Euh, euh, voilà, je ne pourrais pas faire que ça, en fait. Je ne pourrais pas euh, passer d'un livre à un autre, etc. Ouais. Tu
0: as besoin aussi d'avoir d'autres euh, contacts euh, avec d'autres humains. Exact.
1: <rire> voilà, ouais, ouais ouais oui.
0: Et tu fais aussi partie d'un collectif d'auteurs. Est-ce que tu peux nous en parler un, un petit peu aussi
1: euh, Oui, alors c'est un, un, un collectif d'auteurs qui s'appelle le Caractère mobile. On est trois. Il y a Mathias Aubald, Catherine Favre et moi. Euh, on a, tu disais qu'on a effectivement euh, publié un, un recueil de, de, de textes courts de, euh, il y a en 2019 et on est en train d'essayer de, de publier un, un nouveau là actuellement euh, alors c'est en fait, c'est vrai que c'est de l'écriture collective et dans ce sens-là, ça rejoint un peu ce que j'aime aussi dans la traduction c'est-à-dire... Euh, euh, parce que pour moi, la traduction, c'est aussi une perspective collective sur la littérature, euh, qui va un peu à rebours, si tu veux, de, de l'idée que l'auteur, l'écrivain, euh, écrit seul, euh, dans son coin, avec son inspiration intime. Euh, voilà, c'est penser et investir la littérature comme quelque chose qui est collectif. Et euh, bah, la traduction, un, un livre traduit, est par nature un objet collectif. Voilà. Et euh, dans le ca collectif euh, caractère mobile, euh, on cherche précisément à imaginer non pas tant euh, de l'écriture collective entre nous où on écrit des textes à trois ou à deux, ce qu'on fait quelquefois, mais c'est pas toujours le cas, mais plutôt on cherche à écrire avec euh, des lecteurs, voilà, avec le public. On cherche à, en fait. Euh, produire une littérature qui soit euh, écrite à partir des textes euh, rédigés par euh, une grande diversité de gens, que ce soit nous, mais aussi les gens qu'on rencontre, les gens avec qui on écrit dans le cadre d'ateliers d'écriture, par exemple, euh, ou des gens qui nous demandent d'écrire sur tel ou tel sujet. Et on essaye de fabriquer des livres à partir de ces euh, de ces demandes, et de ces euh, apports, si vous voulez... Euh, si tu veux euh, un peu euh, multiple voilà et donc on a écrit un livre au village où on a c'était une, une résidence d'écriture euh, dans euh, en Suisse dans un village et les gens sont venus nous demander des textes en fait on était comme des écrivains publics dans une version euh, littéraire et euh, les gens nous demandaient des textes euh, et on les écrivait pour eux voilà. on a fait un livre de ça qui s'appelle au village
0: et les sujets, c'était vraiment divers et variés Il y avait un peu de tout C'est
1: ça, en fonction des besoins, en fait. Euh, des besoins littéraires, en fait, des, des gens du village. C'est ça, ça pouvait être euh, un, une lettre à un ami, à un proche. Euh, mais ça pouvait aussi être euh, une histoire qui vous tient particulièrement à cœur. Euh, euh, ou euh, même un, un discours. Le maire du village nous a demandé un discours euh, pour la fête nationale. Ça pouvait être, voilà, tout est tout rien en fait. Et à partir de ça, on arrivait, on, a, on, on pensait qu'on pouvait raconter le village en fait, raconter ce village à travers les, les demandes de ses habitants en fait, et des gens de passage. Voilà. Et puis là, on essaye de faire à l'école, après au village, à l'école, euh, qui est un livre fond, basé euh, sur des ateliers d'écriture avec des adolescents. Et on essaye de euh, raconter l'école comme on a essayé de raconter ce village euh, avec toute une série de textes qui sont à la fois ceux qui sont écrits dans le cadre des ateliers euh, par les adolescents et d'autres textes que nous écrivons aussi en réponse euh, à cette expérience. Voilà. Et euh, tout ça en essayant de fabriquer un seul grand récit collectif, voilà, c'est pas... Une... Une, une
0: œuvre commune, euh, voilà. a le une... collectif.
1: C'est pas une collecte, c'est pas un recueil de textes euh, individuels, c'est une, une sorte de grand récit qu'on essaie de fabriquer.
0: D'accord, et donc je repensais quand tu disais que, euh, par nature, une traduction était euh, une œuvre de collaboration. Euh, Est-ce que je, tu as eu des relations particulières avec l'auteur, avec Vincenzo Todisco pour euh, L'enfant-Lézard, pendant ton processus de traduction, ou finalement pas tant que ça
1: euh, finalement pas tant que ça. Euh, on s'est beaucoup, on, on, on s'est peu, on s'est jamais vu pendant, le, pendant que j'ai écrit la traduction. Euh, par contre, on s'est beaucoup vu depuis. Euh, et je crois que en fait j'avais peu de questions. Voilà, j'avais peu de, de questions par rapport euh, à son texte. Et puis euh, moi voilà, je, disons je traduis son texte, je traduis pas Vincenzo Disco, je traduis Das Heidekinds. Euh, c'est pas tout à fait la même chose en fait et euh, moi je, disons il y a déjà tellement dans le texte, il y a tellement de lui dans le texte que voilà c'est là où tout se trouve pour moi voilà. donc en fait là on, on se serait vu plutôt pour contacter je l'aurais contacté plutôt pour des problèmes si j'avais eu des, des soucis de, de compréhension de certains éléments ce qui n'était pas le cas voilà.
0: mais sur ce projet il n'y avait pas forcément besoin d'avoir beaucoup de, de contact avec l'auteur
1: c'est ça, voilà, c'est ça. Et puis, ouais, c'est plutôt après qu'on s'est voilà, qu vraiment vu. Et lui-même traduisait son livre euh, en italien euh, juste après moi. Donc, en fait, il a... Euh...
0: Il a attendu, en fait, ta traduction pour euh, commencer à, à traduire en italien
1: Non, non, il l'avait déjà commencé, mais il était bien content euh, d'avoir une version française pour euh, voir un peu comment j'avais fait... Alors que lui, euh, ben, se lançait un peu dans, dans cette expérience parce qu'il n'avait jamais traduit, il s'était jamais autre traduit. Et là, donc il écrivait, il réécrivait son livre en, en italien. Quoi. Mais avec, il avait très envie de. s'était fixé pour règle de faire de la traduction non enfin. Il estime que ce n'est pas forcément de la traduction, mais il n'allait pas réécrire, euh, se prendre des libertés. Voilà, il voulait faire le même livre en, en italien.
0: Oui, oui, parce que justement, je l'ai entendu dans une interview dire que pour lui, il ne qualifiait pas son travail vers l'italien de traduction, mais plutôt de travail d'écriture en italien à partir de son texte en, en allemand. Et justement, euh, moi, j'avais une question. Euh, selon toi, quelle place occupe le traducteur face à l'auteur euh, Est-ce que c'est un auteur à part entière, finalement, le, le traducteur ou...
1: Euh... Euh, voilà, moi, moi je suis l'auteur de, de, du texte français. Donc euh, de, de ce point de vue, euh, voilà, je suis l'auteur de ce texte. Euh, par contre, euh, je ne suis pas l'auteur de ce projet, je ne suis pas euh, l'auteur de cette idée, de cette façon de le mener, de de la perspective, etc. Euh, tout ça, c'est Vincenzo Todisco. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est important de... Je pense que c'est un peu compliqué comme question parce que d'un côté, bah, c'est sûr que la façon dont moi j'ai traduit son roman, quelqu'un d'autre l'aurait traduit différemment et donc du coup, ce serait une autre expérience de lecture pour le lecteur francophone. Mais dans le même temps, je pense qu'il y a une sorte de Contrat implicite entre le lecteur et, et euh, enfin le lecteur qui achète une qui, qui lit une traduction, c'est que voilà il n'a pas envie à chaque page, à chaque phrase de se dire ah je lis la traduction de l'auteur. Voilà il a envie de lire cet auteur, il a envie d'être en relation avec, euh, avec celui qui a écrit ce texte. en fait le par du coup, le traducteur disparaît un peu. Comme on dit, c'est une bonne traduction, c'est ce que tout le monde dit tout le temps. Une bonne traduction, c'est quand on ne remarque pas que ça a été traduit. Donc, en fait, c'est le moment où le traducteur disparaît, c'est la réussite, c'est un peu l'objectif ultime du traducteur, c'est de disparaître.
0: Justement, sur le côté disparaître, aussi d'où le nom du podcast Translucide, le fait que le traducteur est là, mais euh, bah, il n'est pas complètement transparent. S'il n'était pas là, il euh, n'y bah, aurait, aurait pas de traduction en français, par exemple, de, de livres en allemand. Et euh, donc, j'ai remarqué avec plaisir que sur la couverture du roman euh, L'enfant Lézard, euh, il y avait marqué « roman traduit de l'allemand par Benjamin Picou ». Et j'ai trouvé ça très bien, parce que souvent, euh, le nom du traducteur ou de la traductrice ne figure pas euh, en couverture. Et ce qui fait que, bah, comme tu dis, oui, quand on est lecteur, on a envie de lire l'œuvre le, le, de tel ou tel auteur. Mais en tout cas, moi, pour ma part, je trouve ça aussi important de mentionner que ça a été quand même traduit par quelqu'un qu'une personne a rendu euh, cela possible. Et donc, euh, ma question, c'était... Est-ce euh, que toi, déjà, tu trouves que c'est une bonne pratique de mettre euh, le nom du traducteur euh, sur la couverture directement, que ce soit visible Et si oui, est-ce que tu souhaiterais que ça se, que cette pratique se démocratise
1: euh, Oui, oui oui je pense que c'est une bonne chose que le nom de, du traducteur fi, de la traductrice figure euh, sur la couverture. Et je pense que c'est important. Et euh, je pense qu'il faudrait que ce soit largement... Euh, Généralisé, en fait, quoi que ce soit généralisé, systématisé, euh, complètement. Ouais. Euh, maintenant, je pense, personnellement, ce qui... Pour moi, c'est pas important de figurer que mon nom figure sur la couverture. Personnellement, je, je, je trouve ça pas important. Mais ce qui est important pour moi, c'est que le fait que ce soit un roman traduit, un texte traduit, soit... Euh, clairement euh, manifeste, soit, soit, soit vraiment ex communiqué et que ça existe en tant que le, le roman traduit existe en tant que roman traduit et euh, c'est je pense derrière, derrière la stricte question de, du nom du traducteur ou de la traductrice ou de son, sa, son invisibilisation qui est effectivement un problème euh, il y a par-delà cette question la, la, la tentative répétée de, de faire de romans écrits ailleurs des objets français voilà des objets français et euh, je pense que c'est le, le principal euh, souci en fait c'est de, de transformer euh, euh, un texte produit dans un dans une culture littéraire euh, totalement différente mais, à l'autre bout du monde et euh, de la transformer en un objet euh, comme si en fait c'était du, du français tout ça quoi comme si et donc je pense qu'il faut vraiment que la traduction pour moi, elle, per enfin, il faut pas... elle permet d'ouvrir la, la littérature française. Elle permet de, dé de décadenasser un certain nombre de choses. Elle permet d'exploser des façons de faire, euh, des, des, des règles, euh, des façons d'écrire, euh, des choses qu'on dit, ça ne va pas. Ça
0: D'apporter de, de la nouveauté, de la nouvelle vision du monde aussi. Parce que chaque culture a une, une façon de raconter Exactement. Une et des, des choses. Ouais. Et, et c'est important aussi que ça se retrouve... Euh... Dans la traduction et que voilà, il peut y avoir la euh, certaine lecture. Où on peut très bien dire ah, mais c'est bizarre ou je suis pas habitué. Jamais, j'ai jamais lu un texte comme ça. Mais c'est sûr que si on lit un, un texte en langue originale, c'était du coréen, du japonais ou euh, ou, ou de l'ukrainien, bah voilà, ça ça va pas ça va pas faire
1: pareil. C'est ça. Ouais. Donc je pense c'est c'est important que disons que la fonction de la traduction littéraire ce soit de d'ouvrir un peu de le, le, le champ littéraire français les pratiques habituelles et pour ça le fait d'avoir le nom est une est une façon de dire bah voilà en fait il existe au sein de notre littérature euh, toute une série de livres qui ne sont pas à l'origine de la littérature française hein. et euh, ça c'est pour moi c'est ça qui est, qui est important est, cette façon dont c'est une sorte d'alternative, une façon de décloisonner, de questionner la façon dont on fait en français hein. c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait ces noms parce que eux, parce que s'il n'y a pas ce nom c'est pas forcément parce qu'on a envie de cacher le nom du traducteur ou de la traductrice c'est souvent moi ça m'est déjà arrivé de comprendre que en fait s'il ne voulaient pas mettre le nom le mot traduit de l'allemand par sur la couverture, c'est parce qu'ils avaient, parce qu'ils pensaient que si on écrivait traduit de l'allemand par sur la couverture, ça allait faire fuir le client, le lecteur, parce qu'il se dit ouf, voilà, un texte qui vient de l'allemand, c'est compliqué cette histoire, je ne sais pas ce que c'est, je... ça m'intéresse pas. D'accord. Tu vois, ouais, je vois. Donc,
0: c'est bizarre parce que, enfin, quand même, parfois, au nom de l'auteur, on, on sent bien que c'est pas un nom, enfin, Vincenzo Todisco. D'ailleurs, on peut plutôt se dire que ça a été euh, rédigé en, en italien au départ. En ita Exactement, ouais.
1: ouais.
0: C'est marrant que, que l'éditeur ait cette peur euh, par rapport à ce, cette petite phrase, alors que, bah, il y a quand même des indices qui transparaissent aussi dans, dans le nom de l'auteur
1: c'est ça exactement mais après il y a des il y a des modes où il y a des façons ben voilà traduit du japonais bah ben je pense que ça sera ça marchera bien parce qu'il y a un certain attrait pour la littérature japonaise etc mais c'est sûr que si on dit euh, traduit de, de de certaines langues euh, en fait je, le, les édites enfin il y a vraiment une tendance à se dire oulala mais ça met pas en valeur le livre <rire> euh, c'est terrible de dire ça mais je pense vraiment que c'est le cas voilà. euh, et donc, euh, bah, c'est ça qui est important, c'est que justement, euh, ça, ça s'ouvre, voilà, ça, pour moi c'est, voilà.
0: Oui, et puis ouvrir la traduction littéraire à plus aussi d'ouvrages traduits en d'autres langues que, euh, que l'anglais, parce que je crois que la grande majorité, alors je n'ai pas les chiffres exacts, peut-être que toi tu les connais mieux, euh, mais je crois que plus de 50% des livres traduits en édition sont, sont de l'anglais, après, je ne connais pas la part de, de l'allemand. Euh, je crois qu'elle figure parmi les premières, ouais, enfin, euh, peut-être ouais, le top même, 5, ouais. mais je crois que ce n'est pas non plus au niveau du pourcentage. Ce n'est pas énorme, hein, le, le nombre de, de littératures allemandes traduites vers le français chaque année.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. c'est vrai que pour moi, le, le, le traducteur ou la traductrice est, si tu veux, une sorte de ve le vecteur de, de porte, en fait, une... Euh, euh, toute une perspective sur la littérature en fait, sur le fait que la littérature a besoin d'être ouverte à d'autres euh, façons d'écrire à d'autres champs euh, euh, culturels et puis qu aussi, que la littérature est une pratique collective, c'est aussi quelque chose qui est important et euh, c'est pour ça que c'est important que le nom il soit écrit euh, sur la couverture que ce ne soit pas caché hein.
0: bah écoute, merci beaucoup à Benjamin de d'avoir discuté avec moi de traduction littéraire et donc pour conclure ce podcast on va passer à la troisième partie donc, qui s'appelle la rubrique des trois tradu questions. Euh, donc tout simplement je vais te poser la première question euh, Quelle ressource ou quel outil numéro un conseillerais-tu à une tradupreneuse ou tradupreneur Donc à entendre voilà un... Un traducteur ou une traductrice à l'esprit entrepreneurial.
1: Un esprit entrepreneurial. Mmh, à esprit entrepreneurial. Euh, ouf, j'ai pas forcément l'esprit très entrepreneurial. Mmh. Donc <rire>
0: ou à tout simplement un traducteur ou une traductrice. Ouais,
1: ouais, alors euh, disons que voilà, il faut pas. pas moi qui suis vraiment le meilleur euh, organisateur euh, et, euh, voilà, de, de, mon, de mon parcours, etc. Mais euh, bon, moi je, je dirais. Euh, L'outil, c'est ça, parce que j'avais lu que tu dis outil, j'entends outil, mais moi, disons que je suis quelqu'un de... Je me dis souvent que sans Internet, euh, je crois que je ferais pas de traduction littéraire, hein, parce que c'est, ce serait trop exigeant. Euh, pour moi, euh, des sites comme euh, Léo, le dictionnaire euh, online euh, Léo avec... Euh un espace, un forum destiné à où on peut discuter avec d'autres gens, poser des questions voir comment d'autres gens traduit euh, en fait sans cet outil là internet et en particulier certains sites comme Léo précisément euh, vraiment j'aurais toutes les peines du monde à, à faire ce travail euh, parce, que, euh, parce que justement comme je disais euh, je suis pas parfaitement bilingue et que même si j'étais bilingue, euh, euh, pour bien comprendre euh, toutes les possibilités qu'il y a dans une phrase euh, et le sens des mots, euh, voilà, je serais à, à, à feuilleter en permanence un dictionnaire. Ça me prendrait des heures et des heures. Et, euh... et
0: il t'en faudrait 50 différents pour essayer de trouver et... toutes les informations dont tu as besoin.
1: Exactement. exactement. Ouais, ouais. Donc euh, moi, je dirais... Euh, pour moi, l'outil de... Voilà, sans, euh, sans un certain nombre de sites internet, et sans internet... Euh, franchement, voilà, j'arrive même pas à imaginer euh, comment on faisait les traducteurs euh, bah, Moi non euh, plus, avant je internet. sais pas.
0: Je sais pas, c'est une phase nébuleuse où les personnes qui ont qu on fait des dictionnaires bilingues, voilà, sans... Sont... <rire> je sais pas, ils avaient tout dans leur tête, c'est mm -hmm. possible <rire>
1: et ouais là c'est un texte pas forcément après voilà je te qu'il faut des choses c'est vraiment euh, tellement obscur la langue enfin la langue est tellement créative et tellement que vraiment ouais c'est pas seulement que ça me permet de contrôler c'est aussi ça me donne plein d'idées voilà c'est sur internet on trouve tellement de choses sur Google images on trouve tellement d'images de des mots qu'on traduit euh, ça, ça ouvre tellement de perspectives euh, etc c'est assez vertigineux d'ailleurs.
0: Oui, on peut passer des heures et des heures à, à chercher un mot, une phrase, un terme. C'est assez passionnant. Alors, ma deuxième question est la suivante. Quel conseil te donnerais-tu aujourd'hui à la personne que tu étais quand tu t'es lancée dans la traduction littéraire, dans cette formidable aventure
1: Quel conseil Uh, bah, je ne sais pas trop si je les écouterais en fait je ah, <rire> n'étais pas forcément du genre à écouter les... mais oui bah, justement de pas trop écouter les conseils justement c'est à dire euh, enfin, moi j'ai fait un, un programme euh, pour euh, pour jeunes traducteurs qui s'appelle le programme Goldschmidt qui est un, un super dans plusieurs mois où on a rencontré un programme pour les jeunes traducteurs franco-allemands en gros et euh, c'était super j'ai découvert plein de choses je pense que bah que que se rappeler que qu'en fait c'est quand même beaucoup des hasards qui fait que tout d'un coup qui font enfin ouais qui font que tout d'un coup on peut euh, se retrouver à traduire tel ou tel texte quoi avec telle ou telle maison d'édition pour telle ou telle revue que, que tout ça est extrêmement compliqué à organiser précisément euh, en amont euh, à imaginer un plan un programme etc et que tout ça reste et encore après une fois que on a réussi à publier euh, une ou deux traductions tout ça reste euh, extrêmement nébuleux euh, et hasardeux en fait euh, voilà et donc du coup je je c'est ça pour moi le conseil c'est de se dire que le le hasard est, est, est au cœur de, de ça, et que fois, j'ai l'impression on peut euh, se dire « Ah, je vais faire des belles fiches de lecture, je sais je sais comment bien vendre un livre pour essayer de convaincre un éditeur, mais bon, euh, oui, bien sûr, mais c'est ça reste extrêmement compliqué, extrêmement, voilà, il n'y a pas de... Tout ça, est, voilà, c'est un peu qu'est-ce qu'on peut faire à tel ou tel moment, euh, ça me semble être beaucoup le fruit du hasard quand même, hein. Ah.
0: Et justement, par rapport euh, au hasard, est-ce que tu dirais que la réception euh, de, du prix euh, euh, Pierre-François Caillé euh, 2021, est-ce que c'est est -ce est un grand hasard pour toi euh,
1: bah, Disons, euh, ouais, ouais, c'était une surprise en tout cas, euh, une, belle, une, une, une joyeuse surprise. Euh, mais le précédent livre avait déjà été sélectionné euh, dans la, dans, par le jury, il avait reçu le prix. Euh, du coup euh, j'avais déjà entendu parler du prix etc mais euh, oui c'est une, c une c euh, voilà mais je pense qu'il y a aussi une part de, de, un peu de hasard justement parce que tout à coup euh, qu'est-ce qui fait qu'on prime tel ou tel livre il y a tellement de facteurs euh, euh, donc justement là aussi c'est je, je pas, pas parce que je reçois ce prix pour ce livre que je me dis à ce livre et, magnifiquement traduit etc c'est juste le un fruit de tout plein de hasard. et du coup quelquefois c'est aussi un peu frustrant parce qu'on on, on se dit qu'il n'y a rien qui nous est vraiment qui nous revient vraiment
0: et est-ce que depuis que tu as reçu ce prix est-ce que tu as tu as vu un, un changement ou des, des plus d'éditeurs qui sont venus à de te voir ou pour l'instant pas, pas tellement euh...
1: Euh, Pour l'instant pas tellement mais déjà pour la raison que j'essaye d'écrire un roman euh, j'ai un projet de roman et actuellement je suis plutôt enfin euh, je fais des il y, y a quand même des, des projets de traduction qui, me, qui continuent à me tenir à cœur, mais euh, j'essaye d'écrire mon propre roman donc en fait je suis pas non plus euh, extrêmement actif euh, à proposer des choses à droite à gauche euh, euh, même si j'ai toujours des envies et que je reste euh, voilà, dis dispo disponible parce que c'est quelque chose que j'aime tellement faire voilà. si y a la possibilité de faire quelque chose qui m'intéresse, ce serait super voilà. mais euh, du coup je n'ai pas vraiment vu non pour l'instant de... l'effet du prix, mais j'espère peut-être que, peut que ça aura un effet
0: <rire> bah, je suis sûre, et puis oui comme tu dis si ta priorité du moment c'est le roman, bah, tu, tu verras après par la suite pour, pour la traduction, mais je suis sûre que, que ça ira avec. Mais en tout cas, est-ce que toi, ça t'a donné plus confiance dans ta pratique, le fait de, de recevoir ce prix Ou comme tu le lis, bah, tu ne considères pas cette traduction comme foncièrement meilleure que, que, que les autres que tu as pu faire. Mais est-ce que ça t'a donné quelque chose en plus
1: Honnêtement, euh, non. <rire> ça m'a pas... Euh, non, bah là justement, je viens de terminer une, une traduction, un extrait de roman. Euh, et puis... Euh... Bah, c'est-à-dire c'est aussi il, voilà la, la traduction c'est on se met toujours au service d'un 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 autre auteur euh, d'un autre texte tu cours pas vraiment quand même à zéro euh Mais
0: c'est une c'est une découverte fois. à chaque fois c'est des nouveaux, nouveaux voilà. défis à chaque fois qui se présentent à oh, nous vraiment
1: <rire> ouais ouais et euh, donc non en fait non le, moi le, le, la fin, fin, je pense que c'est juste pour moi ce qui est important c'est le moment où je lis ce que j'ai fait et puis où je trouve que ça fonctionne c'est toujours ce même sentiment un petit peu euh, euh, voilà, qu quelque chose que je ressens ou, ou pas et, euh, et puis ça c'est euh, vraiment dans le texte et c'est indépendant de, de tout ce qui est euh, autour du texte ouais. merci beaucoup
0: pour ta réponse on a un peu dérivé du coup de nos trois traductions. on va passer à la troisième euh, « Si tu avais une baguette magique, quel cliché concernant la traduction littéraire souhaiterais-tu voir supprimer
1: ?» bah, Je pense que ce serait précisément cette histoire de bilinguisme, cette histoire de... Quelquefois, j'ai l'impression que les gens, ils imaginent euh, que la traduction, c'est une espèce de, de performance, euh, de, 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 un peu d'animal de foire, comme ça, qui... Euh, quand on lui dit un mot dans une langue, euh, il répond euh, l'autre mot dans l'autre langue, que, euh, que, comme si c'était une espèce de jeu comme ça de, de, une espèce de sudoku de euh, voilà ah, de, oh, de, des mots quoi <rire> c'est ça voilà, voilà. Et, euh, et alors je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ça aussi qui aiment beaucoup ça qui se disent ah mais dans cette langue il n'y a pas ce mot il euh, y a les intraduisibles etc et puis moi bah, je trouve personnellement justement je je suis dit, bah, tant mieux, c'est des gens qui, qui, voilà, qui s'intéressent, enfin voilà, je ne juge pas, mais je dis, personnellement, je trouve, enfin, moi je ressens que ça nous éloigne souvent de bah, justement de la force, du souffle de la littérature, de, qui, est, euh, ouais, qui est ce souffle justement, ce, dé, ce désir de poursuivre un texte, de continuer à le lire, d'y euh, trouver quelque chose, qu'on ne sait pas trop quoi, etc. Euh, pour moi, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'essaye de faire, et euh, je me sens un peu euh, ouais très euh, disons euh, enfin disons voilà tout cette cet gymnastique comme ça entre les langues et qu'on associe souvent à la traduction euh, bah, me me laisse un peu froid en fait voilà et euh, quelquefois j'ai l'impression qu'on se dit ah, un traducteur c'est quelqu'un qui qui aime et qui fait cette gymnastique et qui est compétent là-dedans, et je me sens pas forcément compétent là-dedans. Euh...
0: Ou ça fait part, c'est une partie du métier, c'est comme tu disais, quand tu fais ta, tu commences ta traduction, tu fais ça, finalement dans ton premier jet cette gymnastique entre vraiment entre les langues en te reportant beaucoup à l'allemand, et plus, plus ton, tu continues ton travail, plus aussi tu as toute cette, euh, ce travail d'écriture en français et de et de peaufinage et, et finalement oui je pense que, enfin en tout cas moi, c'est comme ça que je le perçois, ça fait partie de, du travail de traducteur, cette gymnastique entre les langues, mais ça ne peut pas se réduire à juste cette simple gymnastique parce qu'il y a plein, plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu euh, Voilà, euh, le message qu'on a envie de transmettre c'est surtout ça l'important c'est comment on, on, on transmet le message, euh, bah, quels outils on, on utilise nous dans notre propre langue pour euh, pour avoir l'effet escompté et euh, que ce soit pour, pour traduire de, de la littérature, faire ressentir certaines choses au lecteur ou que si, que, comme moi, voilà, qui fais pas mal de traduction marketing, quand on veut vendre un produit, bah, il faut que ce soit percutant, il faut que ça donne envie, euh, que, que, ça, oui, que ça suscite de l'intérêt.
1: Exactement. Ouais, je, je, et, que, et quand ça ne fonctionne pas, euh, ce n'est pas parce que la gymnastique n'est pas maîtrisée, ce n'est pas, euh, pas parce que... Voilà, c est, c est, à un certain stade oui peut-être mais en, en, pour un texte général c'est pas euh, voilà c'est un, un souffle qui lui manque quoi un, on n'a pas trouvé une façon de l'investir voilà. et euh, du coup voilà je pense que pour moi c'est ça qui quelquefois euh, voilà limite le, le la reconnaissance aussi de la traduction littéraire c'est clair que si elle se si on imagine que c'est une espèce de petit exercice équilibriste comme ça où, euh, je te dis ça, tu me réponds ça, euh, du tac au tac comme ça. Euh, bon, bah, c'est clair qu'à la fin, on ne va pas mettre le nom de, du traducteur sur, euh, <rire> sur la couverture, <rire> et puis que, bah, surtout qu'on va tous disparaître euh, pour la machine. Hein. Euh, et, euh, bah, je pense que ce n'est pas encore, euh, en tout cas pas tout de suite le cas. Euh... Non,
0: je ne pense pas, parce que voilà, la machine... Euh elle ne met pas en contexte elle prend les choses une par une elle, elle fait du, des analyses euh, par rapport à tout ce qu'elle a engrangé dans sa mémoire mais, euh, mais je pense qu'elle n'a pas encore l'analyse fine de, de l'esprit humain euh, pour, euh, pour prendre telle ou telle décision bah, on, on dit euh, voilà machine intelligente, mais euh, elles sont programmées par l'humain mais elles ne réfléchissent pas par elles-mêmes
1: exactement ouais. donc euh, voilà, voilà, ce serait ça peut-être que <rire> si j'avais une baguette magique je pense qu'elle ne comprendrait pas vraiment quest ce qu'elle doit faire.
0: Voici, <rire> bah, si, on, on, justement, on la programmera bien. <rire> que... Exactement, ouais.
1: ouais.
0: Pour qu'elle fasse que ce que tu lui demandes. Bah Écoute, euh, avant de nous quitter, Benjamin, euh, est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent par quels moyens ou plateformes elles peuvent te joindre si elles ont des questions ou si elles veulent poursuivre un peu la discussion
1: Me joindre à, euh, bah, par, le, par, le, par le site du collectif d'auteurs caractère mobile Uh, collectif, c'est uh, donc uh, uh, c'est sur enfin, uh, il faut aller sur internet. Uh, voilà, il y a le mail du, du c'est par là que, que je reçois qu'on peut me contacter voilà, par le site, uh, du, par l'adresse la, par mail du collectif. Voilà. Ça
0: marche, de toute façon, je mettrai toutes ces informations dans la description euh, de l'épisode. En tout cas, j'ai vraiment été ravie de partager cet épisode avec toi, de pouvoir parler voilà, de traduction littéraire, de pouvoir parler du prix Pierre-François Cahier, de l'Enfant-Lézard, euh, de la place du bilinguisme dans la traduction et de, bah de, du nom de l'auteur aussi sur la couverture des, des romans. Euh, voilà, moi je te souhaite tout plein de bonnes choses pour la suite de tes aventures romanesques euh, en traduction et en enseignement de l'allemand et puis euh, voilà, je te souhaite une très bonne journée
1: merci à toi, bonne journée à toi aussi voilà et au plaisir, merci c'était un plaisir de discuter à bientôt salut, salut. salut.
0: J'espère qu'il aura été pour vous l'occasion de découvrir plus en détail, au travers du profil de Benjamin, le monde secret de la traduction littéraire, de mesurer plus en profondeur le rôle et la place du traducteur dans la littérature, et de déconstruire ce cliché bien ancré, traducteur ou traductrice égale bilingue et vice-versa, ce qui, vous l'aurez compris, est loin d'être vrai. En effet, les possibilités sont multiples et finalement l'important ne serait-ce pas de retranscrire le plus fidèlement possible une idée une culture Une vision du monde d'une langue vers une autre Concernant la notion de fidélité au texte original, ne vous inquiétez pas, nous aurons l'occasion d'en reparler dans les prochains épisodes. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast de Translucide, n'hésitez pas à laisser une note accompagnée d'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous contribuez ainsi à rendre le podcast plus visible et de le faire découvrir à plus de monde. Si vous souhaitez aussi soutenir le podcast, je vous invite à aller faire un tour sur la page Tipeee de Translucide pour y réaliser un don du montant de votre choix. Vous retrouverez bien entendu tous les liens et ressources utiles de cet épisode directement dans la description. Quant à moi, je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée et vous dis à dans un mois pour un prochain épisode